0: Isto despediu-se esta semana do homem que formou o primeiro Bloco Central em Portugal. A 9 de junho de 1983 tomou posse o nono Governo Constitucional, formado pelo Partido Socialista, liderado na altura por Mário Soares, e pelo Partido Social Democrata, liderado por Francisco Pinto-Palcemão. Durou pouco mais de dois anos, é verdade, mas também é verdade que os anteriores duravam o mesmo ou menos tempo ainda. Mário Soares morreu a 7 de janeiro de 2017, com 92 anos. Foi de tudo um pouco na política portuguesa, mas foi sobretudo um político. O nome, Bloco Central, resiste até hoje na política e nesta rádio, onde semanalmente Pedradão e Silva e Pedro Marcos Lopes se reúnem para analisar, comentar, criticar ou elogiar, porque não, uh, o que de mais relevante se vai passando cá no Burgo. Olá, sejam bem-vindos. Uh, vamos, uh, é incontornável,
1: vamos falar sobre... Este é o sobre... segundo Bloco Central, portanto.
0: Este é o segundo Bloco Central, exatamente. <risos> e durou vamos...
1: muito
2: mais tempo do que o anterior. Do que os anteriores. E
1: promovido pelo Dr. Mário Soares, se me permito, o auto-elogio, não é? este Bloco Central.
2: Sim, porque
1: o doutor Mário Soares deu-nos a honra e o Pedro não me irá desdizer, de, de quando apresentou a biografia política ou política assume nos ter convidado aos dois para fazer a apresentação desse livro.
0: Muito bem. É, dizia eu, é incontornável fazer, falarmos de, do desaparecimento de Mário Soares não que não fosse previsível ele já estava a combater uma doença há muito tempo. É, nos, nos últimos dias... Foram múltiplas as referências ao facto de Mário Soares ser uh, um dos pais fundadores da democracia uh, e eu pegava exatamente nisso para lançar um tema muito lato e que se calhar dava pano para mangas que é, Pedro Marcos Lopes, começa por ti esta semana, uh, nós podemos dar a democracia por garantida?
1: Não, não podemos dar a democracia nunca por garantia, garantida, esta semana, infelizmente, tivemos mais um exemplo disso. Quer dizer, quando vimos uma conferência de imprensa do, do futuro Presidente dos Estados Unidos que nos lembrou que a democracia está longe de estar garantida. Não, não está. Não está porque a democracia é o, o sistema mais vulnerável que existe. Eh, eh, a sua própria essência é a vulnerabilidade. No momento em que na democracia nós acreditamos que a liberdade de expressão, a liberdade de a prop, de, a, de a contrariar, de a atacar, faz parte da essência da própria democracia. Está aí também o, o, o digamos a, a a fonte do uma das fontes da 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 sua da sua vulnerabilidade. Por outro lado e por por muito pessimista que isto que isto possa parecer, a democracia tem sido um sistema que não têm aguentado muito bem uh, a falta de... de, de al, os, os acontecimentos normais que acontecem na vida das pessoas e das sociedades, ou seja, uh, viverem pior, uh, existirem ciclos económicos mais desfavoráveis uh, e, 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 nesse aspecto, nós sabemos que as pessoas, e custa muito dizer isto, mas, enfim, é a minha opinião, esquecem-se rapidamente que a democracia é o sistema que mais prosperidade trouxe, que mais eh, liberdades promoveu, que mais fez bem a mais pessoas durante enfim, um número de anos que já é significativo. É por isso um regime extraordinariamente eh, eh, vulnerável. Agora, e se me permites, eh, só para uma nota antes de passar ao Pedro neste, neste, neste item... Devo dizer que, se o Dr. Mário Soares era apresentado, como tu apresentaste, o pai da democracia, eu lembro de uma entrevista e ele tinha dito que não era pai Vou chamar de... pai o outro.
0: <risos> eu, eu tive o cuidado de dizer um chamar... dos pais fundadores <risos> da... Mas não da democracia, mas ainda assim não me safai. Oh, Pedro Adão e Silva, é, há um, há, é óbvio nas sondagens, nas eleições, uhum. que há é um distanciamento cada vez maior entre políticos eh, e cidadãos. Eh, Há uma crítica crescente em relação à atuação da política e dos políticos e dos partidos políticos. Uhum. A verdade é que até hoje ainda ninguém nos conseguiu descobrir um regime ou um Sim, sistema para... político esse, melhor esse, do que esta, Essa é?
2: leitura crítica e a apreciação crítica do sistema coexiste sempre com uma defesa do regime. Quer dizer, não me parece que o regime esteja em causa ou que haja uma desconfiança estrutural em relação a natureza democrática do regime. Ah, e eu, eu devo dizer que discordo de tudo o que o Pedro Marcos Lopes disse <risos> neste início sobre a vulnerabilidade da democracia. E discordo essencialmente da primeira nota, é que eu acho que a democracia é o menos vulnerável dos sistemas. O, o, o Mário Soares, que uma das suas características, e das suas marcas distintivas, era, era uma pessoa de um enorme otimismo. Ah, um otimismo tal, que é uma coisa que nós nos esquecemos, ele viveu mais tempo em ditadura do que em eh, democracia. Eh, quando foi 25 de abril, ele tinha 50 anos, morreu com 92. Eh, e há uma frase que, aliás, é glosada e aparece várias coisas que ele próprio escreveu, eh, que ele dizia sempre a propósito eh, do, do, do Estado Novo, isto vai cair, está para cair e essa ideia de que ia cair alimentou-o sempre e é curioso porque até nestes últimos anos durante o período da Troika ele também achava que a coisa ia cair a qualquer momento isso, e não só... e não caiu <risos> mas isso para dizer o quê? porque na verdade os regimes autocráticos quer dizer, nos nossos dias até pelas transformações mediáticas tudo isso, são muito mais frágeis e mais vulneráveis que qualquer democracia acho que não devemos confundir a diminuição da qualidade da democracia, que é aquilo que assistimos muitas vezes, com a ideia de que a democracia, enquanto regime, vai cair e colapsar. A democracia é, de facto, vulnerável se avaliarmos a sua qualidade. Agora, pensar que a democracia é mais vulnerável enquanto regime do que um regime autocrático, isso não acho. Acho que nos nossos dias, nos nossos dias os regimes autocráticos são mais, muito mais vulneráveis. Isto, prendendo-se, para dar mais uma nota final sobre, sobre Mário Soares. O, o, o que eu acho que nos vários traços de, que têm sido sublinhados sobre sobre Soares, o é, julgo que há um grande consenso em torno de vários deles. O, o gosto de viver, e esse gosto de viver que é, se traduzia no facto de ele ser de facto uma pessoa muito afável, é, de enorme sociabilidade, mas que teve uma dimensão política. Foi isso que lhe permitiu sempre encarar com enorme otimismo uma vida que materialmente foi... Mais difícil do que poderia ter sido. Ele podia ter escolhido não ser oposicionista. Não se chatear. Não se chatear. Um, o compromisso com a liberdade, eu diria que isso do ponto de vista político é uma coisa que se sobrepõe a todas as outras. E a coragem física e moral, as pessoas que lidaram com ele que o conheceram antes do de Abril sublinham sempre isso. Era de uma coragem física e de uma coragem moral com poucos paralelos, mas há uma coisa que eu acho que também o marca sempre e que traz até o dia de anteontem, é, e que tem um pouco a ver, aliás, com o título do livro que o Pedro referia há pouco, que é um político que e que é um compromisso com a ação política sempre. Ele nunca quis ser pai de nada e nunca quis ser um senador, quis sempre ser alguém que estava comprometido com a ação. E esse compromisso fez com que ao longo da sua longuíssima vida política todos os portugueses em algum momento já tivessem concordado com Mário Soares e todos os portugueses em algum momento tivessem discordado de Mário Soares.
0: Ele próprio discordou dele próprio,
2: não é? certamente. E portanto, os últimos anos. Os últimos anos. É os, a mesma coisa. O, sim, sim. É, é, a, o, 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 os últimos anos mostram bem isso. Quer dizer, ele manteve um empenho político quando poderia-se ter resguardado. E porquê? Porque ele acreditava que era preciso sempre eh, agir, e ele era um homem de ação mais do que reflexão, e percebeu uma coisa que eu acho que prova que ele teve sempre as intuições certas. E essa coisa é que... Eh, o mundo pós-Guerra Fria eh, obrigava a um reposicionamento político dos vários partidos e dos vários espaços políticos. Eh, e ele percebeu isso, intuiu isso, e toda a sua ação, nomeadamente a questão da Guerra do Iraque, onde teve uma posição diferente da sua família política, depois acompanhado pela sua família política. E até estes últimos anos, onde, de facto, foi quem primeiro em Portugal deu voz a uma coligação política mais ampla de outra natureza, mostram eh, que esse compromisso durou até aos últimos dias. Eu
1: não quero gastar muito mais tempo com o assunto, mas uh, deixa-me serve também para, para ilustrar uma, um dos aspectos pelos quais eu tinha mais admiração, uma profunda admiração pelo Tomário Soares. E é para ilustrar aquilo que o Pedro disse em relação a um homem que fez política até ao último dia. Ele já tinha 89 anos, e é uma amiga minha que, que lhe telefona, e ele está a vir de carro, com a, com a Maria de Jesus Barroso, de Viana do Castelo, onde tinha ido uma manifestação <risos> contra o fecho dos estaleiros. Quer dizer, se isto não mostra que, é, que foi um homem que, em todos os momentos, eh, queria eh, marcar a sua posição e que nunca escondeu a, a, a vontade e o desejo de ser um político, sempre é este e foi um político mesmo até ao fim da vida até até um dos o Daniel Oliveira recordava uh, num texto algo que eu também foi profundamente que, que eu acho que é também profundamente exemplificativo foi a última eleição a última presidencial uh, a que ele concorreu onde teve, quando, não é. sim onde teve um resultado muito baixo 16 ou 17 mas que, mostrava bem, que mostra bem a sua personalidade. Ou seja, era alguém que não desistia de ser político e, sobretudo, achava que havia um risco e que era um risco que ele tinha percebido. Ele dizia que ia haver Bernarda na Europa. Por acaso até houve. <risos> Por acaso até houve. Que havia um risco e, portanto, ele tinha como político de alertar para esse risco e, como se achava o melhor para lidar com essa situação, candidatar-se. Como última nota, quero dizer que só um homem, qualquer pessoa que gosta muito de viver, e era o caso dele, dos prazeres da vida, uh, é sempre um homem que ama profundamente a liberdade. E, e é isso que ele era, um homem que amava profundamente a liberdade.
0: Muito obrigado pela deixa, porque o próximo tema tem tudo a ver com liberdade, tem a ver com o congresso dos jornalistas que está a decorrer uh, 19 anos depois do último congresso que foi realizado. Ora, o jornalismo pretende-se que seja exatamente isso, um, uh, livre, uh, isento, uh, e o, uh, o quadro que, que é traçado neste Congresso, por jornalistas, e não só, mas sobretudo pelos participantes, é um quadro uh, bastante negro, não só do ponto de vista da precariedade da, da profissão, mas também em relação... Uh, Uh, aquilo que é hoje essa liberdade dos jornalistas recordo aqui, Pedradão e Silva começo por ti, uh, o que disse a Presidente do Sindicato uh, quando, no, no discurso que fez quando diz que o espírito crítico está adormecido, o medo e a autocensura instalaram-se no jornalismo. Tu partilhas desta, desta visão?
2: Olha, eu acho que isto é mesmo um tema muito importante e sobre o qual se fala pouquíssimo. Quer dizer, estamos sempre, vivemos num mundo mediático e ninguém reflete seriamente sobre o que se está a passar no jornalismo. Acho que desde logo é sintomático o último congresso foi em 1998. Bem, o, o mundo do jornalismo de hoje, de 2017, comparado com é, 1998, não tem nada a ver. Quer dizer, na verdade, nós podemos Podemos dizer que estamos a assistir a uma espécie de cortejo fúnebre de um modelo de negócio sem que ainda tenha sido criado um outro. E o primeiro ponto tem mesmo a ver com o modelo de negócio. O estudo que foi feito pelo, pelo CIES sobre a caracterização dos jornalistas com uma amostra bastante representativa dá, a meu ver, notas e um espelho desse fim Há um mundo que acabou. E ainda não estamos no outro, mas estamos a, a, a lidar com as cinzas do um mundo que acabou. Quando nós pensamos no quadro laboral, toda esta nota de algumas coisas, e eu vou já à questão da independência e da autonomia, porque acho que está associada também a esta, quando eh, 80% dos jornalistas têm a frequência universitária. Isto é um, uma estrutura de qualificações cinco vezes superior à média nacional. Eh, mas... Com essas qualificações, 57% têm menos de 1.000 euros de salário, eu acho que temos aqui um problema. E quando 21% ganham menos de 700 euros, temos um enorme problema. Quando as horas extraordinárias são a regra e não são remuneradas, quando a precariedade tem valores muito significativos, isto é um espelho de um modelo de negócio que está pelas ruas da amargura. E isto tem consequências. Uma das coisas que esse estudo diz é que eh, os jornalistas eh, sentem-se condicionados e têm pouca autonomia em relação às administrações. Portanto, sentem menos autonomia em relação às administrações do que sentem as direções e as chefias. Isto mostra aqui que há um problema e um problema sério. É evidente que o contexto alterou-se radicalmente. Nós temos uh, o crescimento dos online, uh, os conteúdos gratuitos, outras fontes de, de, de informação que não são nem intermediadas nem reguladas. Há uma perplexidade que eu coloco sempre. Quer dizer, a rádio até é um bom paralelo, porque a rádio sempre foi gratuita. Uhum. Tal como as redes sociais e outras fontes de informação. Mas as zonas artesianas eram reguladas. Porque é que nós assumimos todos que os conteúdos corporativos eh, disponibilizados eh, num site online ou num Facebook ou no Twitter... Não, não precisam de ser regulados. Quando tudo foi regulado até aqui... Nós estamos mas isso há... é um
0: problema que não é um problema de Portugal. Não, não. Exceção, é um problema mundial. É um
2: problema mundial. Os é, Googles, é,
0: os Facebooks, é, os Twitter... Tudo
2: isso. E, portanto, há, há aqui uma transformação profunda. O que é que tem... Quais são as consequências dessa transformação profunda e que, a meu ver, são uma ameaça ao pluralismo, a uma informação que, eu diria, independente, factual, mas, a meu ver, uma outra coisa também muito importante, prudente em que há alguma prudência naquilo que se publica eh, e que os, os mecanismos de controle e de verificação são implementados. Eu diria que há aqui várias eh, tendências, a meu ver, todas elas negativas e que têm assumido uma dinâmica imparável eh, e que são, eh, falávamos há pouco da, das vulnerabilidades da democracia, eu acho que são uma vulnerabilidade para a democracia. Bem, a primeira é que o jornalismo foi se transformando crescentemente eh, numa espécie de entretenimento. E eh, 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 este lado de entretenimento tem alguns paradoxos. Porquê? Quando a TSF, que foi uma rádio noticiosa, foi criada, e depois disso a Ciclo Notícias, entretanto acompanhado por outros canais noticiosos, isso introduziu aqui um ciclo noticioso com uma dinâmica completamente distinta daquele que existia antes. Que teve um primeiro lado, é que libertou os canais generalistas de. Darem tanta atenção uh, à informação. informação. O que é que aconteceu, entretanto? É que o ciclo noticioso, muito mais rápido, com os noticiários de meia hora, hoje em dia com os noticiários contínuos, o que é que gerou? Gerou um espaço maior para o entretenimento entre as notícias, tirando uh, o conteúdo uh, uh, noticioso. Isso, por exemplo, combinado com uma outra coisa que é o sentido de emergência e de urgência, última hora. Tudo é a última hora. Bem, isto... Mesmo
0: o que não é a última não, hora? Principalmente, que não, é principalmente
2: o que não é notícia. É, isto teve um outro lado, é que é, toda a avaliação da, é, da relevância noticiosa passa a ser medida pelas audiências ou pelos cliques. Ah, que são, Não são necessariamente bons critérios, mas há uma espécie de punção, de corrida imparável para tornar isso o critério. Segunda coisa muito importante, e agora parece que estou aqui a fazer, o, não no sindicato dos jornalistas, mas no sindicato dos comentadores, qualquer dia também existe, e que é o facto de hoje ser muito difícil, nomeadamente nos, nos médias noticiosos ou na imprensa, distinguir aquilo que é notícia da opinião e do comentário. Há uma coisa que me acontece muito na rua, e ao Pedro também, certamente, que é, as pessoas vêm até comigo e dizem, o senhor quer é jornalista? <risos> e eu digo, não sou jornalista, mas porquê? porque está aí montada uma confusão entre o que é opinião e o que é notícia. Porque há
0: muitos jornalistas a comentar, não é, também... Mas não é só por isso, não é só por isso.
2: Não. não, não, não é, o meu ponto não é esse. É que há muita informação que é opinião. As informações sobre economia, sobre política, eu agora podia abrir aqui um jornal qualquer e a mostrar como notícias sobre política e economia estão cheias de opinião na notícia. isso é uh, uma, uh, um mau uh, problema. Finalmente... Um, para dizer uma coisa que é... E... Eu acho que isto não é uma questão dos jornalistas, e por isso é que eu acho que este tema é importante e não deve ser discutido só pelos jornalistas. O que está é, aqui é, em causa é mesmo uma questão é, da garantia do pluralismo, é, da democracia. É, e há aquela, aquela frase conhecida do Thomas Jefferson é, é, em, que, em que ele diz que é um dilema, não é? Que no fundo que é, é se tiver de escolher é, um governo é, sem, eh, estava a tentar encontrar aqui uma frase. A, a frase, eh, mas que é entre governo eh, e jornalismo, governo livre e jornalismo livre, se eu tiver de escolher, escolho eh, o jornalismo eh, livre. livre. Eh, o curioso é que eh, essa frase eh, tem, continua, eh, e continua, eh, e normalmente é só sublinhada eh, essa, essa parte, mas há uma outra, eh, que, em que ele diz, não é apenas o jornalismo eh, livre, é também eh, capacidade para que toda a gente eh, leia eh, e todos os homens devem receber jornais e ser capazes de ler eh, eu acho que este ser capaz de ler é determinante porque nós precisamos de uma avaliação crítica eh, do jornalismo e do jornalismo que se faz e ao mesmo tempo que eu acho que há um declínio eh, da qualidade do jornalismo e o que me surpreende aliás é como é que apesar de tudo há bom jornalismo, também há uma espécie de reserva mental eh, para eh, eh, criticar o jornalismo que se faz. A
0: falta de filtro Pedro Marcos Lopes que visão é que tu tens sobre o jornalismo atual? Bom, eu sei que podíamos ficar aqui o resto do dia,
1: mas se calhar não temos não, tempo. Não, seis horas já chegaria. <risos> não, o primeiro ponto, e, e, e é e é uma introdução uma introdução à introdução é, é, é isto que, que é fundamental dizer. Não, não há uma sociedade democrática minimamente saudável. Sem, sem, sem jornalismo e sem jornalismo livre. Aliás, é curioso que a novo, o, novo, o novo slogan de campanha do New York Times, é um, um, um slogan que, de uma campanha para, para, para obter mais assinaturas, diz é que nunca precisamos tanto de um jornalismo livre. E, e é engraçado que essa, que essa frase uh, me remete para, para duas coisas. A primeira é juntar logo jornalismo e, 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 liberdade. e liberdade, porque teoricamente quando falamos de jornalismo estamos a falar uh, de jornalismo livre, mas há uma segunda leitura também que tem a ver com o jornalismo livre, livre de, de, de... e porque isto é uma campanha de assinaturas, livre da influência de poderes económicos ou, ou, ou poderes estatais. E o, o problema que hoje temos na nossa comunidade, não só na nossa comunidade, mas como na, nas outras comunidades, é que há um modelo de negócio que ainda ninguém sabe como é que vai resolver, ou seja, nós, neste momento, nunca foram lidos tantos jornais, nunca foi consumida tanta rádio, nunca foi vista tanta televisão. No
0: caso dos jornais, eu não
1: sei se tens... Se tens não, razão. é sobretudo, Os sobretudo, sobretudo nos ah, jornais.
0: digital? Claro, ah, o okay, um jornal okay. não, 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 não... É que no papel a não, é exatamente ao contrário. Não, não,
1: não interessa muito a plataforma, quer dizer... Tal como o, na televisão generalista, os jornais exato, é o jornais gente... O jorna, o, neste momento, okay. já não falarmos em jornais, não falamos em, em nada escrito, falamos tanto nos jornais. Nunca houve tanta gente a ler jornais como hoje. Nem nunca houve tanta gente a ouvir rádio como hoje porque há 10 anos o consumo, por exemplo, da TSF uh, uh, não era semelhante ao que é hoje. Temos os podcasts, temos as pessoas que ouvem online, portanto, tudo isto. E, no entanto, nunca houve uma crise económica, aliás, não preciso de repetir os números que tu e o, e o Pedro Adão e Silva já deram, sobre, sobre, o, sobre a proletarização brutal, do nosso jornalismo, do, do jornalismo em geral. Não é só aqui que também existe essa proletarização. O que, é que o que é que acontece? Quando os conteúdos não são pagos, há menos remuneração para os acionistas dos órgãos de comunicação social, os jornalistas são pior pagos e a qualidade do jornalismo é pior. Dizer, é um ciclo vicioso, clássico e claro. Muitas das vezes, eu, francamente, eu acredito mesmo no, no, no que vou dizer, o jornalismo é mau, não porque tem essas influências, não porque os conselhos de administração já conseguem ter uma, uma, uma linha direta para o jornalismo, mas é porque as pessoas que o fazem não são boas, porque recebem pouco dinheiro, ou não estão motivadas, ou, por isso, simplesmente... Enfim, não são capazes, não foram suficientemente formadas. Portanto, há aqui um, este, este ciclo de desgraça de quanto menos verbas, quanto menos dinheiro, menos, uh, menos, menos qualidade. E essa qualidade vai logo de encontro a outro problema, que era o segundo ponto do, 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 do slogan do New York Times, que é a questão da liberdade. E um dos pontos, enfim, para não abordar outros que, que o Pedro já, já, já abordou, tem a ver com o seguinte. Qual é que é hoje o maior risco numa sociedade, por exemplo, como a portuguesa, na influência dentro dos mídias? Influência, quando eu digo influência, limitação de liberdade. É, sobretudo, económica e muito menos política. Ou seja, neste momento é muito mais perigosa a influência económica, dos grupos económicos dentro dos, do, dos jornais, das rádios e das televisões, do que, por exemplo, do Estado. Porque o que nós ainda habitualmente vemos no discurso no, discurso na, 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 no espaço público é atenção, atenção, que o Governo, ou que o Estado está a influenciar, está... Bom, neste momento esse problema é o menor problema que nós temos, por incrível que isto possa parecer. O problema é, e para sendo muito, muito clara. há se nos jornais, se há dois ou três jornais que têm, que se tiram dois ou três anunciantes, eles têm de fechar. O que nos traz outro problema é que nós já temos, e isso já vivemos de uma maneira clara, jornais, mídia para ser mais, mais extenso, que nós olhamos e perguntamos como é que isto sobrevive. Porque não há receitas de publicidade, não há receitas de venda. E o que é que acontece? Acontece que há conteúdos, isto é claro para todos nós, que são pagos por alguém para que esse conteúdo exista. Pública reportagem, o mais conhecido pelo Não, público. quer dizer, o que é que não é, é O problema é, é
0: quando é encaptada essa publicação. Não, é muito
1: não é? simples, são projetos ideológicos ou projetos económicos que não são projetos jornalísticos. Portanto, encaptado como se fosse um jornal, enfim para a utilização de um jornal, finge-se que aquilo é um jornal, finge-se pior, finge-se que aquilo é jornalismo. Lá volto outra vez ao New York, estamos precisamos do jornalismo, teoricamente devia ser jornalismo, não era preciso dizer que era livre, era jornalismo. Temos demasiados exemplos de, de, de órgãos de comunicação social que perdem fortunas alegra, alegremente que não são utilizadas para ser jornais, ou seja, para fazer jornalismo, mas para outros objetivos. E isto contamina tudo. Contamina tudo. Contamina todos os, os, outros, os, os, outros, os, outros, os outros problemas. Agora, há aqui, há aqui também um, um, um problema que também se está a deparar. Que, por exemplo, nestas últimas eleições americanas, foi evidente que é da perda de influência dos órgãos de comunicação social e essa perda de influência está a ter uh, uh, consequências muito graves, porque descredibiliza, é, é também um, uma, um, uma roda que se autoalimenta. Cada vez que um órgão de comunicação social é descredibilizado, mais descredibilizado uh, se, se, se torna. E isto também tem a ver muito com algo que, que se chamam os critérios dos órgãos os, órgãos. os critérios para dar notícias, os critérios para existirem debates. Os jornalistas têm-se demitido.
2: O jornalismo tem que tem -se, tem se demitido. De tal forma que o sindicato dos jornalistas organiza um debate com diretores de órgãos de comunicação social em que estão 20.
1: Pronto. Isso exatamente. mostra bem claro, como é há uma demissão de...
2: Que ninguém faz claro. um debate com 20, claro. com 20 pessoas. Que sejam jornalistas claro. organizar claro. debates com 20 Pronto. pessoas é que há aqui um isso, problema. Dizer, mas
1: isto, o exemplo é bom, deste, mas é incrível... Eu há bocado, peço desculpa de, de, desta, desta que fiz, Eu vinha a falar com o Anselmo e vinhamos a falar de outro tema e, e o Anselmo dizia-me como jornalista, é, não podemos fazer isso porque depois o outro partido B, o partido C ou o partido D se vão queixar. O que é que isto me diz também a mim que vivo dentro da comunicação porque, social?
0: depois a própria regulação da profissão é... É... Sim,
1: caminha, uma...
0: caminha num, num, num trilho de... de... Cego, do, com duas palas, quer Sim, dizer, não, não. Veja-se o que aconteceu na, no debate das presidenciais.
2: Acho o que é aconteceu no, está, a quantidade está. de debates
0: que houve nas presidenciais.
2: Banalizar os debates,
0: banalizando claro. os Lá debates, de, obrigando as pessoas a desligar. Mas daquilo. Esse,
1: esse, o meu tema é exatamente esse, quer dizer, e mesmo assim houve queixas a claro. ERC de candidatos mas, que achavam risco, que tinham que estar à mesma hora, no mesmo dia. O, meu, o, mesmo... Tema, o meu tema é exatamente este: é, os próprios jornalistas. Se
2: estão, a, se estão a admitir do seu papel... De intermediação.
1: De intermediação. Esse é, que, esse é um dos enormes mas problemas. Admitir, mas
2: não é só uma questão de missão, é admitir porque o contexto cria uma espécie de sonho para quem comunica, que é, não precisa de intermediação. Se a intermediação deixa de ser uma necessidade, é evidente que a capacidade de intermediar está sempre muito constrangida. Eu julgo que é um pouco isso que está a acontecer. Quando o presidente eleito norte-americano consegue comunicar diretamente por cima e mais depressa, que é o que faz no, no Twitter, Twitter, está a criar um enorme constrangimento à capacidade dos jornalistas de estabelecerem critérios e intermediarem. E isso é um problema. O que é que eu julgo que tem acontecido? É que, em lugar de enfrentar esse problema, ele tem sido contornado criando contextos, a meu ver, também negativos. Eu há pouco não concluí bem ideia documentador é que o comentário é por natureza eh, enviesado no sentido em que parte de um conjunto de pressupostos eh, ideológicos eh, e, e valorativo Portanto, eh, pelo contrário a notícia deve ter alguma neutralidade axiológica deve ser uma coisa neutra do ponto de vista e, o problema é que, desculpa, e as duas muito, coisas confundem se vezes e lugares contraditórios
0: enquadramento de uma notícia com a opinião
2: sobre aquela própria medida. E eu só para, só para concluir isto pegando nas coisas que o Pedro estava a dizer há uma espécie de paradoxo que eu acho que pensando até no caso português é bem revelador. Há 20 anos nós achávamos, que dizer, a garantia do pluralismo e da liberdade foi mesmo o surgimento das televisões privadas. Uhum. Uh, foi aqui uma espécie de grande empurrão e de grande abanão, até pegando em Mário Soares, o Hermano José contava, um episódio que nós nos esquecemos, da censura, claro. do humor de perdição. E, aliás, como Mário Soares, que era presidente, o defendeu nessa altura. Isso é uma coisa impensável hoje. Uh, e é impensável quê Porque surgiram as televisões privadas. Porque a verdade é que, se tivéssemos um monopólio informativo público, mesmo nas rádios também, ou até com jornais nacionalizados, isto não havia nenhuma garantia. Curiosamente, hoje estamos numa situação inversa. É que a pressão para as audiências, para os cliques, para o financiamento e a dependência dos, dos, dos anunciantes, quando não há alternativa caindo A ou B, faz com que, de novo, os órgãos públicos sejam fator de regulação. Eu não sei se daqui a uns tempos não poderá haver outra vez uma ameaça de condicionamento político dos órgãos públicos, mas eu acho que hoje, olhando para todos os países, agora não pensando apenas em Portugal, há dois modelos que garantem alguma regulação. Modelos de financiamento do tipo fundacional, o Guardian e o Observer, portanto esse universo. Modelos de negócio que dependem muito de uma relação com o leitor, New York Times, ou uh, outros órgãos que têm capacidade de ter financiamento individual, ou então a regulação pública com a informação pública é, é, que garanta alguma regulação. Era muito interessante. Eu, 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 Deixa-me
1: só acabar a parte dos critérios, que porque, porque é um tema que me, que me é particularmente caro, que tem a ver com, enfim, já, já, já foi explorado, mas tem a ver com o facto dos jornalistas se demitirem deles serem o último critério para fazer a notícia. Sr. Pedro, é desculpa,
0: desculpa interromper-te aí, mas é que não é só é, não deixando de ser verdade o que estás a dizer não depende muitas vezes eu sei, só não, do não, jornalista. Eu sei. Não, mas
1: isso é um clima assim nós, nós estávamos a falar um bocado. O das eleições
0: claro. sim,
1: claro que sim
0: o máximo disto que é quando, tu, quando o órgão de comunicação social começa a ser bombardeado com queixas na ERC não, e com a ERC a pedir explicações e ó... a ser condenado, ó... ah, mas... não é só pedir explicações, explicações eu acho normal. Ó, ó,
1: céu, mas ó, mas ó...
0: explicado o critério e o, o órgão de comunicação social dizer o nosso critério foi este, este e este, tem representação não parlamentar, que... não... não tem representação parlamentar... Mas
1: não há dúvida que há um caldo cultural e um caldo político que leva a isso. Eu não digo que não. Agora, a questão é do, daquilo que podemos fazer e do que a própria classe jornalística pode fazer. Já foi aqui dito que já não havia um congresso desde 98. Mas eu, muito francamente, vejo pouca ação da própria classe para defender aquilo que deveriam ser, aquilo que é, o seu primeiro, a sua primeira dádiva à comunidade, quer é ser mediadores, quer é ser intermediários. Isso é, 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 essa deveria ser a primeira. Claro que as condições materiais são fundamentais, porque se tu não puderes sobreviver, estás sempre sujeito a, a, a todo o género de pressões, mas essa devia ser a grande batalha dos jornalistas, quer dizer, nós podemos, podemos ser o critério. É evidente, é evidente que houve aqui um caldo cultural que levou a que esta independência, a suposta independência que, os jornalistas, que o jornalismo tem de assegurar, existisse neste momento. Quer dizer, nós somos sistematicamente bombardeados com aquele órgão de comunicação tal está ao serviço deste, aquele órgão de comunicação está ao serviço daquele. E quem normalmente faz esse tipo de, de discurso não são as pessoas comuns. São os políticos. Uhum. Eu abro o Twitter e abro o Facebook e abro essas coisas todas e tenho deputa deputados a dizer que a TSF está ao serviço de não sei quem, que o público está ao serviço de, de não sei que mais. Depois há outro também um problema que tem que ser resolvido na nossa comunidade, acho eu, que é a questão da ERC. Eu lembro-me de há pouco tempo aparecerem relatórios da ERC com, cornumet... com tempos cronometrados uhum. Aquelas coisas mais abs absurdas que se possam conceber, conceber e imaginar. Mas, e, e para terminar, e, e, há, há, há duas pequeníssimas histórias que eu, que eu queria contar. A primeira do Obama, do, do consultor para, para as redes sociais do Obama. Quando o Obama ganhou as primeiras eleições, o consultor para as redes sociais, não havia Twitter na altura, salvo erro, e o Facebook era para aí um projeto. Veio à Universidade Católica dar uma palestra e disse uma coisa muito interessante. E só falou, eles só trabalhavam praticamente em mais. Uh, O mundo vai ser diferente e para melhor quando os políticos conseguirem comunicar diretamente com os, com os, com os cidadãos. Meu Deus, o que é que esse tipo já se deve ter uh, arrependido. Uh, 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 arrependido? Arrependido dessa história. E a segunda história que eu ia contar e que me parecia relevante esqueci-me quando estava a contar a primeira. Pedro, queres fazer um
0: remate? Não, Vamos não, avançar, avançar, até porque nós estamos mesmo, mesmo, mesmo no fim do, do nosso tempo, para falar de dois assuntos que parecendo completamente diferentes na verdade têm aqui um elo em comum uh, estou a falar do Novo Banco e da Taxa Social Única da... da, da da descida da taxa social única para os patrões. O qual é o elo comum? O elo comum é o PSD, e já agora os partidos da maioria. Sobre o Novo Banco, o PSD vai esta semana novamente criticar, enfim, as ameaças de nacionalização que o Governo vai fazendo. E sobre a TSU veio dizer que, ou veio admitir a possibilidade de votar ao lado dos partidos uhum. da esquerda contra esta descida da TSU. Ora, Pedro Adão e Silva, a pergunta é... Isto pode ter um efeito bumerangue para o virar-se contra o próprio partido? Olha, eu
2: acho que é mais do que isso, é o que tu disseste, mas é também mais do que isso. Acho que, no fundo, é uma revelação de duas coisas. Primeiro, é que, ao contrário do que nós pensamos quando olhamos para os alinhamentos políticos no, no país, em que há um bloco à esquerda, que é a jeringonça e um bloco à direita da oposição entre o PSD e o CDS, parece-me que há três blocos políticos em Portugal. E que, quando chega a hora da verdade, eles manifestam-se sempre. E quais são esses três blocos? Bom, é uma posição, e isso é verdade, em relação repara, ao tema do sistema financeiro, Novo Banco e ao tema TSU, na medida em que, no fundo, a posição do PSD, portanto, da liderança desse bloco, é lavarmos as mãos. Uh, não temos nada a ver com isso. Foi assim que o PSD geriu o, o dossiê sistema financeiro ao longo dos últimos anos, uh, um misto de lavar as mãos de, de, do tema uh, e ocultar. Foi assim uh, com, uh, com, com o, a não aplicação da linha financeira que estava disponível no morando de Entendimento, no programa de assistência, uh, foi assim com a gestão da Caixa Geral de Depósito, foi assim com o Banif. Uh, não temos nada a ver com isso. Isto teve uma nova formulação eh, após as eleições, que foi, bom, então os senhores eh, fizeram uma coligação maioritária, agora governem e nós votaremos contra mesmo as mesmas coisas em que acreditamos, eh, que é aquilo que também está a acontecer eh, no eh, tema TSU. Mas depois há um outro bloco. E que é um bloco que tem, eu diria, uma parte importante do Governo, não da maioria, do Governo, e que é acompanhado por muitas pessoas próximas do PSD ou até do CDS. E que é um bloco que, em relação a todos os assuntos, acha que é preciso negociar e negociar junto à Europa as soluções para Portugal. Aquilo que tem sido dito sobre o sistema financeiro ao longo dos últimos anos por um conjunto de pessoas do governo, mas também para Manuel Ficaraleito, Bagão Félix, agora Rui Rio, é muito nesse sentido. Ou seja, é preciso de algum realismo, encontrar soluções que resolvam o problema, por exemplo, nacionalizando temporariamente o novo banco e negociar essas soluções com a Europa. Esse mesmo bloco, repara que no tema TSU tem uma posição diferente da do PSD, porque diz isto é uma coisa boa e boa. positiva Sim. e portanto deve ser viabilizado. E depois resta um terceiro bloco, que é o bloco à esquerda. Que, no fundo, olha para esta crise também como uma oportunidade. Da mesma forma que repara, o bloco mais à direita de passo Coelho olha para a crise como uma oportunidade, este bloco acho que ele também olha. que É uma, uma oportunidade para quê? Para impor uma agenda ideológica que de outra forma não poderia ser concretizada, nacionalizando, não temporariamente, mas ideologicamente. Eu aí devo dizer, e agora fechando com o tema TSU, que eh, acho que eh, isto não é um problema de sumenos, porque percebo que, uma vez formada uma coligação maioritária para governar, essa coligação não pode ter geometria variável, nomeadamente em, em termos económicos e sociais. E, portanto, há aqui uma necessidade, de facto, de haver um entendimento à esquerda. E não desvalorizo nada porque me parece uma coisa que é assim. Se é para ser um governo minoritário, Sempre é ser um governo minoritário, Bem, o PS está no governo, não é por ser um governo minoritário, é porque tem um apoio maioritário. E, portanto, não pode, depois, este apoio maioritário não se traduzir eh, em questões económicas e sociais como até agora. São
1: três pontos rápidos. O primeiro fica está à vista. Aquilo que me pareceu evidente desde o princípio é que estamos com uma solução que gera geometrias, que, ou pelo menos que deveria... Eh, que, que, que queria, queria, fazer, queriam fazer, queria fazer surgir uma geometria, uma geometria variável. Ou seja, como o Partido Socialista está, mesmo apesar da chamada radicalização do PSD, mais à direita, mas o PS está mais junto, em termos ideológicos e, e, e programáticos, de um PSD do que do Bloco de Esquerda e do, do, do PC, o que ia acontecer depois da do fim dos acordos entre o, a geringonça... É que a geometria começava a ser... É que a geometria começava a ser diferente, porque há muitos temas onde o PS, a maior parte dos temas, onde o PS está mais próximo mais do PSD do que da sua esquerda. O segundo é que, mais uma vez, volta a ficar claro que a vida da geringonça vai ser muito mais complicada depois de fim este acordo. de fim, de fim dos, os acordos que o suportavam. Porque
0: e eu todos em os
1: dias é mais claro que é um pouco o junta depois da questão da recuperação dos, do, dos rendimentos. Terceira. A terceira tem a ver com, cada vez está mais à vista, que há um projeto de realinhamento no centro-direita. Não é em vão que Manela Ferreira Leite, Rui Rio, Moraes Charmento de tudo pessoas do PSD, têm oposições radicalmente opostas, tanto no que diz respeito ao Novo Banco, como no que diz respeito à TSU.
2: Já tinha acontecido durante os anos atrás, nomeadamente em relação ao tema Já da tinha
1: acontecido em relação ao tema da dívida. Portanto, mas agora é mais claro por um motivo muito simples, e tem mais impacto por um motivo muito simples, porque o PSD não descola das sondagens e este tema começa a ser, e, e, e estes temas ajudam é que se mostre que é um novo PSD este não descola das sondagens, é uma boa forma por acaso colocar a questão. <risos> de... É que é mesmo isso. <risos> Bom, é que é não descola. De Portanto, são nestes três pontos que isto me parece que, que estas duas questões estão, levantam.
0: Muito bem, meus senhores, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, muito obrigado. Voltamos a ver-nos daqui uma semana. O Bloco Central fica por aqui, pode ouvir, às vezes quiser, em TSF.pt, comentar, perguntar, criticar ou elogiar se lhe apetecer com o hashtag TSF Bloco Central. Até para a semana.